0: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uåret og Hans-Petter, selv uansett hvor, hvor gode vi er til å se inn i fremtiden som vi jo journalister er veldig, veldig gode til så så vi ikke helt for oss at 2020 skulle bli som det ble da vi satt her for et år siden
1: Nei, vi satt verda uppsummert ett et för i år som var som passe det och så, men så ja. kom jo plötsligt där är brake här ett år då. Det var vi fullsinn, tog oss helt fullständigt på sängen.
0: Det var jo i gång faktiskt då då de första rapporterna var kommet med jultid i fjör.
1: Ja, det gjorde det. vi så bilda lite grann också för Kina, men vi var ju vi flypte det lite bort. Vi tänkte att det här nej, det kommer aldrig hit. vi är ju så
0: usårbar här uppe i Norge. Ja, och svininfluensan blev ju också det man hadde spottat i det helt tatt så och nu har vi faktiskt det ärcke jul riktigt igenom men vi skal bruka denna fredagssöndagen till att opsumera året lite med, med våra kollegor i i kommunavdelningen vad men visst du visst vi 2020 vad tänker du bortsett fra corona? Eh ja, säg det nej jag tänker på
1: presidentvalet i USA. Det har ju varit ett oårsn sett för ett annoribilist på på alla måtar men jag må ju måste ju se si att jag är varsågods blönt si att at det var
0: nytt nytt optur med det presidentvalet. Vad syns du om att vi måste 2016 eller
1: 2020? Nej. Ja, jeg... Det jag sa så mycket säger nja det skrevar ju tror jag så mitt liv i vart fall. Så 2020 var litt mer uhåndterlig kanskje da Men men oppturen på slutten var bra Tross for at vi fortsatt har massive smittetall Og det ser stygt ut over hele verden egentlig
0: Men det er noen flere ekor fra, fra 2016 Og har jo også brexit Har jo også preget i hvert fall innspurten på dette året mm. Det er klart det. Vi er jo ikke helt i mål der, eller vi, eller
1: de? Europa og Storbritannia, det er jo Nord spennende. Nordsjølandene. Ja, og vi ser jo nå at de begynner å sende sånne skip ut i brittiske kanalene og sånn, så altså krigsskip, altså for å liksom markere. Sånt, så det er jo en ny tid vi står
0: inne i nå, men vi får håpe at de klarer å lande i en fornuftig avtale, er, i hvert fall. Ja. Og så har det jo vært noen store politiske saker. Senterpartiets vekst har jo vært en kjempe sak. Enormt og, og dramatisk. Hvordan, hvordan var det for et år siden? Og... Nei, det har jo gjort det bra lenge
1: under Vedum, og så fikk de en liten dupp, og så plutselig i løpet av høsten her, så har det jo steget til nye stratosferer, men det er jo eh, i tillegg så har det FRP's fall, og det tenkte vi, det er jo også noe vi skal snakke om sikkert her? senere her, så det er jo at Senterpartiet går kraftig opp, mens Fremskrittspartiet, som også har tatt den sånne litt mer sån populistiske seirene når, når det har vært sånne tider, da, har jo gått rett til bunns og sliter med masse internt til brokk.
0: Du fleipa på podcast på onsdag var det vel, om at han, Geir Uglan Jakobsen, som ble kastet ut av, eller ja, fra tatt fylkesledevervet i Fremskrittspartiet i Oslo, at han nå kom til å melde seg ned Sønspartiet, og jeg tok det i hvert fall som noe av fleip, men nå var han ja, ut i dag samvisen i går. Ja, ja du ble sånn. litt sånn i uttrykket når jeg <laughs> Ja, nesten sånn det var litt for drøyt å si, men neida.
1: Jeg uh, mente det sju, selvfølgelig litt som en liten spøk også, men, men klart, det er jo en del berøringspunkter i den forstand at en del de, de, Senterpartiet har også et visst gjennomslag på, litt ut på langt ut på høyre kanten også. Uh, uten at det betyr at Senterpartiet nødvendigvis vil ha sånne en syppass som Uggland på sin side, det vet vi jo ikke. Men uh, jeg har vært litt veldig overrasket da jeg har hørt at leste, leste det ble i Dagsavisen, ja, at han sa at han vurderte å melde seg ned
0: Ja. Nei, de må... Senterpartiet kan snart ikke ta imot flere politiske flykninger og må begynne å dem der de er. Siste store politiske saken som vi har satt opp, som vi skal snakke om uh, i løpet av denne det er tangensaken. Ansettelsen av uh, nye uh, ja. Oljefondschef var heller ikke helt smertefritt. Var egentlig den mest, skal si, normale politiske skandalen som har vært helt uberørt av ja, den så corona grejen.
1: Sånne pleier vi jo ha innimellom en liksom eh uh, och och det är liksom, har olika meningar om men du skönna att det är några det er noe, mange i samhället som som beveger på sig då i, i såna saker och uh, tangenssaken men uh, det är rart när du tar upp uh, så tänkt på vi vi snackade på förhand om vi ska snacka om olika saker om tang den saken virkar nästan fjärran för man alltså som det har
0: varit ett år än ja. detta en annan sfär den är utan 2020 kontexten på något sätt att se ut parallellt
1: universum ja. ja, så, univers. så om 2020 så vill de ha en sån 2020 som en sånn som en bubbla tiden av resten av det som skjedde da. Så tangensaken kanskje er, ja, en del av en annen tidsone nesten.
0: Men eller så slår det man når vi sitter nå bare og går gjennom alt det vi nå skal snakke om at um, som vanlig når det er dårlig år for verden så har det vært et godt år for journalistikken. Ja, det er et fantastisk år. Oppsølsgribene
1: i pressen har kommet godt over. Ja, vi er så fæle, og det, VG går jo, har jo god gode tider selvfølgelig, og, og, og den mediekrisen som alle har snakket om de siste årene, den ser jo til å snu helt på hodet, for nå dukker det opp eh, lokalaviser overalt i hele Norge. Blant annet i min hjemby, gamle hjemby Steinkjæl, som plutselig har fått en nettavis eh, på siden av de to andre aviserne her, så en liten by på 20.000 har tre aviserne, og det synes jeg er ganske fantastisk.
0: Og vår nåværende hjemby, i hvert fall min, Uh, Oslo, har også fått en, uh, fått en uh, ja. uh, nyavis.
1: Og det er jo litt trist også, fordi det er jo vi en mistet, litt
0: lekkasje fra veggen ditt. Da. Vi har mistet en av våre aller beste journalister ditt, Erik Mosved. Ok, men da tror jeg vi begynner, Hans-Petter, og da skal vi aller først snakke med dig Astrid Melland. Hej Anders! Grunnen til at jeg sier litt sånn, sånn fjernt hei, det er at du er dessverre ikke med oss i studio i dag. En god del vil være samlet i studio for første gang på, på siden siden mars, men du er allerede dratt hjemme til jul.
2: Ja, helme under smittepørn i Oslo, det ligger vel folk å plages i gatene der og kommer ikke seg inn på sykehus, ikke sånn?
0: Ja, jeg vet ikke, jeg går med så mye sånne munnbind og briller og greier gjennom gaten at jeg ser, jeg ser ingen annen ting enn fortøve rett, rett foran meg
2: du tråkker i hvert fall over hvis det er som ligger
0: på fortavet. Ja. Vad er de store forskjellene? Hva har liksom 2020 gjort med oss?
2: Jeg vet ikke, har du noe dopapir igjen i skapet, Anders? Akkurat dopapir, men det er en del
0: av ting jeg ser det begynner å bli litt manko på.
2: Ja, det var jo et år vi helt endret på vannet våre. Det var jo frøkkelige mange som sluttet av jobb, for eksempel. Og arbeidsleden gikk opp 10 prosent i mars, og det var jo over 300 ja, kanskje mest av 000 som meldte seg på, på NAV. Øh... Uh. Og det ble jo på en måte en stor forskjell mellom folk som har jobb og beholdt jobb, sånn som oss som har trygge jobber, og folk som mest jobben, som ikke har så mye penger lenger. Og de som, som har trygge jobber som oss, de fikk jo på en måte mer penger mellom hendene, og kan dra på tur til lakser i stedet for Lisboa og så videre. Det skjedde masse rart med, med vanene våre. Da. Jeg har lest i hvert fall at i 2020 så gikk mynt og tyggesalget ned, fordi folk ikke var like opptatt av dårlig ånde lenger for da møttes så mange. Og så var det jo det året som kommuner måtte begynne å klore drikkevannet ekstra mye, fordi det var så mange ute i marka, så det hadde vært så mye bashing i marka, så sånn at drikkevannet mer forurenset.
0: Så det gikk vel kanskje sånn type skjorte- og jakkesalg og sånn, og opp, fordi folk satt bare, og mens buksesalget gikk ned, for folk satt bare på sånne møter og ble ikke sett fra. Ja,
2: ja, og huden ble jo utsolgt. Ja. Det var tomt for huden i butikken, fordi det var jo så mange som skulle ut og gå med tur med horn, og så begynte jo hele Norge å pysse opp.
0: Boligprisene går opp fordi folk har, magisinerer opp mer, mer penger. Så det har hatt sånne litt rare ripple-effekter, egentlig.
2: Ja, um, det som gikk bra var, var det masse gikk jo ikke bra, da, men hengekøyer på sportsbutikker gikk jo, og sportsjuster gikk jo kjempebra. Og alkohol selvfølgelig, det må vi ikke glemme. Det var jo det året der Østfold oppdaget at det fantes pol, vindmonopol. De har jo bare handlet i Sverige tidligere. Og
1: det, og det er jo en effekt av her, her, at, at Polen har jo hatt sitt beste år noensinne, eh, og, og langs hele grensen, så har det jo nesten vært
0: jubel.
2: Ja, ikke på svenske grenser siden de har jo appellert oss igjen viktig, igjen. Presse, opp, nå jeg tror jeg Strømstad er en død by, for den lever vel stor grad av. lite jubel i Sverige
0: i år i det hele tatt.
1: Tror, tror du jeg kan dra til hytta mi på Kreta da? Astrid? ja, jag tror det men, visst är de uh, det kan noring
2: karantän eller? Men inte kräv det så liksom att du mister din biljetten.
0: <laughs> ja ja. Eh, alltså allt vi har varit igenom detta, det har det såkligen en vad ska en en, en, en lärlingsprocess uh, vi bedre rustade nu, visst då kommer en pandemi om to år eller er det sånt at nå har systemet fått ett så kraftig støt at nå vill vi bare bli dytta fullständigt over enda av en till?
2: Jag känner klart bättre rystad. Det har ju skett fantastiska ting i vetenskapen det året här. Ehm det att vi har fått en vaccine, trivaccine som är så effektiv, det tror jag. Svärt många experter gick vill ha trudd. I trudd i januar, februar, mars. Och det var ju kanske en av grunden till att det for det er støttet flokkimmunitetstankegangen da, for det kunne ta ti år før vi fikk en vaksine, hvis vi var skikkelig uheldig. Det er det som er vanlig tidsforløp for å lage en vaksine. Ellers, Astrid, er det, er det snø i Rindalen? Nei, det er grønt dessverre. Stusle Jeg har kjøpt meg de kraftigste broddene som finns på markedet, Anders.
0: Ok, Astrid, tusen takk skal jo, det er hyggelig Og dermed har vi endelig fått gjest i studio igjen Dette er jeg får så god gammeldags 2019-følelse her, Hans Petter Ja, det er herlig. Herlig,
1: herlig, herlig herlig å se deg, Yngve
0: Takk Selveste Yngve Kristal i Jogte Kristpe Som ja. han altså blir, blir kalt her, her i gjengen Ja, veldig godt å se deg, Yngve Du Takk ser faktisk godt ut etter et ja. år med korona det, Takk for
3: meg med deg, det går, det går bra
0: Eh, Yngve, du har vi har snakket om jeg spurte hva han skulle svare var av 2016 og 2020, 2020 her og han ga et,
1: Choice si.
0: <laughs> ja, gav et litt betydig svar du har jo også fikk deg også et litt sjokk i 2016 men som du har profitert godt på sånn rent yrkesmessig i og med at du har brexit-prosessen helt frem til nå, og den kulminerer liksom nå i disse dager. Kort oppsummert, hva er brexit?
3: <laughs> brexit är den største katastrofe som har vedefart Storbritannia siden krigen. Det er det vil få langsiktige økonomiske konsekvenser som sannsynligvis er tre ganger verre enn pandemien. Ja, det er dina ord her, selvfølgelig. Nej det er ikke mine ord. Det er ordene til, og analysene til Bank of England, den brittiske centralbanken. Det er analysene til det brittiske finansdepartementet. Det er analysene til den regjeringsoppnevnte utvalget som, som Boris Johnson selv satt ned for å se på konsekvensene der. Og det er tallene fra London School of Economics, pluss en rekke analysebyrå for, eller en slags fra verden over, så er det ingen tvil om at, at brexit er, vil bli et enormt økonomisk nederlag for, for Storbritannia, både på kort og lang sikt.
1: Men det kommer litt på hva slags type
3: det eller om det ikke blir en avtale i hele tatt. Godt poeng det er nettopp det. Uansett så snakker man om en reduksjon på, uh, altså på, på minimum 2% bare, bare på näste år på kort sikt, og det er jo da... Uh, fall i BNP, lavere levestandard og så videre. Men så er det jo, hvis man ikke får til en avtale, som da betyr at man heller ikke får en handels- og fiskeriavtale, da snakker man om helt andre tal og det verste, det aller verste prognoserne så måtte, sånn at vel å merke på toppen av, av, av pandemien, ligger jo opp imot 18 prosent recessjon, og det er alvorlige tall. Altså. Jeg tror kanskje ikke at det blir så ille, men det er en som worst case scenario. Da.
1: Er Britann selv klar over hvor dramatisk situation egentlig
3: Det er jo tydelig at de har begynt å bli det da, og det er jo litt sånn, unnskyld da siden, det er jo litt latterlig da. <laughs> jo, men det er litt sånn latterlig at de begynner å det på sånne små ting, når de plutselig oppdager at hei, de må ha pass, de må ha visum. Ungene deres får ikke lov til å studere i utlandet lenger, de kan ikke dra på hvordan vil kanarøyene, hoi, det er bare å, å, å vente, plutselig så har de oppdaget det at uh, punnet hvis punnet synk hva betyr det? Jo, det er masse som blir, blir dyrere uh, man snakker om en reallønns nedgang som, som da treffer folk flest synkende boligpriser eh och ökande matvarepriser vi jo nå altså og så altså har ju då fått en ny x-faktor som er pandemin og medicin och så vad vill det bety för införsel av medicin då nå när alla standarder och alla godkännanden och sånt nå blev upphävda i første 2021. Så det och så hade ju den där liksom komiska grejen där i var väl The Times her for en par uker ja, hvor man oppdaget at det var litt vanskelig å få problemer med innspillingen av neste episode og The Crown for han som da skulle spille Prince Harry var det vel uh, måtte ha visum for å komme til England og det, det lot seg det ikke gjøre sånn overnatten.
1: Men det ble Torian glad for, for de hater jo The Crown <laughs>
3: Ja etter, etter fremstillingen av Thatcher i årets sesong Ja, men det, ja, men det er litt interessant, for det er begge delt igjen og det kommer jo også på hvor hen i, i Tori-partiet du, du sitter för att altså var ju väldigt spänd på han Charles Moore kom så sa si, om om the crown och framställningen där för han är ju en officiell hertigbiografen han är också redaktör i the daily telegraph som är då den mest regeringstro och regeringstro avisa i, i Storbritannien alltså Torytro han skrev at dette var den mest korrekte kunstneriske fremstillingen han hadde sett av Thatcher noensinne. Han likte ikke langt over Marylebone og sa at dette er dette er det en sånn tullete ting sånn, men også attityden den er sånn, den er riktig. Men hvis vi sier at Brexit er det verste som har skjedd siden
0: krigen, kan vi si at The Crown er det beste siden Beatles. Eh, ja
3: eh, Skal vi se si, Ja, jo, kanskje Eller i hvert fall det beste siden på den er kartene Ja, Monty Python vil jeg også si at har en viss <laughs> Viss andel her da
1: Men det er, det er jo, jo noe Python-esk over hela greia ja, ja. Blant annet det der at vi Nå er jo uh, unionsfremtid er i det blå virkelig, Det har hun ja. snakket om hele tiden ja. uh,
3: Og så blir det jo en grense Og en rar greie med ja. Nordirland også Og det er jo litt sånn uh, morsomt nå For den der brexit-taleren -tal som uh, Boris Trondsen da begynte å spekthogge på Theresa May for siden til, ikke sant, at, å, ingen brittisk statsminister kunne akseptere en, en grense gjennom Irskesjøen og sånn, ikke sant, det var totalt umulig. The backstop. Ja, ja og så hadde yeah. det backstop og sånn, og så viser det seg noe at den, den dealen den begynner å med seg da, den, den er ikke bare lik uh, Theresa May sin, men den er, kanskje går enda litt lenger da. Så, så ja, vi aner jo ikke helt hvor dette landet til sjuende sist, og det er vel også ting som tyder på at selv om man får til en nå, så må man, må man kanskje sette seg ned igjen etter 1. januar også, for det er masse ting som ska videre på plass da.
0: Ok, så da er rekkefølgen på gode ting som har skjedd i England siden krigen, er øverst har vi Beatles, så er det Monty Python, og så er det The Crown? Ja. Hva med Oasis?
1: Nei, ja, men i 90-tallet generelt, det er popkultur, vil jeg si. Tony Blur. Ja, også Tony
3: Blur, ja. Okay. To Tony Blur. Kommer
0: du deg til England til en stort, tror du du med?
3: Det håper jeg, men jeg er ikke sikker, altså. Det er jo utenfor... Kanskje ute som... orkenøyne, hybridene? Ja, sånn, sånn altså, vil jeg ville jo veldig gjerne ha tatt en tur til, til Skottland, da. Men de har jo innført såpass strengt smitteregimen at der kommer de jo ikke inn noen gang fra England, så det er jo virkelig tøft. Jeg tror vi kan konkludere med at vi skal en tur til Støvitalen.
0: Vi må være globalist i det så koronatidene. Vi må på høsten også. så vi ta oss ja. så
1: skal vi gå fra pub til pub i Edinburgh. Ja. Ja.
0: Det er en avtale av gutter som ja. vi sitter her om et år, så skal vi fortelle om den fine pub til pub vi hadde i Edinburgh og, i, og vi satt der i hver vår kilt og koste oss. Og mens Yngve sniker seg ut, så sniker du deg inn, Hanne. Eh, gott å se deg her i studio igjen. Jeg vet ikke om, om lytterne helt merker det, men vi merker ja. veldig godt det der å måtte sitte i studio igjen og prate sammen. Og
1: det er for annet. god stemning her, Anders. Ja. Det er første, første smakende god stemning på ganske lenge, faktisk. Ja, ja. det er det.
4: Ja. Det er så deilig å se det på ordentlig. De har jo sett av og til, Anders. Ja. Men deg, Hans Petter, har jeg ikke sett, tror jeg, siden det var sommer. Ja.
1: ja. Vi var ute en liten tur i
0: sommer. Ja. Så har vi, vi jo henne daglig gjennom den litt triste dataskermen, da.
4: Men det er noe annet. Det er noe helt annet.
0: Og 11. mars var det det. det var altså siste dagen hvor vi alle var på, på kontoret og ble sendt hjem vi snakket om, Hans Petter og jeg, som har skjedd i, i løpet av det året, alle de store tingene, stort sett på en eller annen måte knyttes til korona, ikke sant? Trumps avgang, alle sånne ting er lenket sammen, men det er en sak som vi føler som liksom var i en egen boble, og som liksom egentlig tilhører et annet år, og det er fordi det er en stor men, men likevel så normal politisk skandale, nemlig tangensaken.
4: Ja, det tror jeg kanskje gjorde at journalistene ble enda mer ivrige etter å kaste seg over den saken, for da hadde vi holdt på med alvor og koronaen og pandemien og nedstengning, og, og så plutselig Alt hadde vært koronarelatert, og så plutselig kom det en sak som handlet om nå helt annet. Økonomi, oljefond, politikk, og det var så deilig. Jeg tror vi alle opplevde det som en sånn befrielse, rett
0: Men hvis vi skal kunne lenke inn i det hele tatt i korona, kan vi si at grunnen til at, den, at det tok litt tid før den tok av, var at regjering og presse og alle hadde tankene litt andre steder da, da Nikolai Tangen først ble ansatt som nye oljefondsjef. Ja, oljefondsjef.
4: Absolutt, for da han ble utnødt, det flaggret jeg litt forbi. Vi så det og tenkte, hmm, overraskende da, en interessant type. Og så gikk vi videre med koronaen, for det var jo det som det handlet om på alle vis. Og så var det noen rapporter hos oss, eh, som jobbet litt sånn under radaren, og fikk nys om dette seminaret, som jo eh, ble døreoppdann til hele tangensaket, som også ut utover hele våren og sommeren.
1: For det var jo det som ga det flavor, sånn det heter. Altså, den der, den, du kan jo fortelle litt om det, den, den avsløringen av det der seminaret, og så liksom fikk du Nicolai Tangering på, det var jo en ganske bra timing på hele prosessen her, som gjorde at det ble en svær sak.
4: Ja, og jeg må innrømme at jeg er litt usikker på om det hadde blitt en like stor sak. Altså, substansen var jo den samme med hans eierskap og krysseninteresser, men om saken hadde blitt like stor og spektakulær uten den åpningen med det seminariet som VG avslørte, det har jeg tenkt mye på det jeg er jeg litt usikker på.
1: For der fikk vi da innblikk i en slags en internasjonal finansverden som egentlig er litt fremmed for oss nordmenn da.
4: Ja, for Tangen hadde jo invitert en masse samfunnstopper, både venner og profesjonelle og det var en salig blanding av ulike kategorier i hans liv som ble invitert på dette seminaret med hvor det ble fraktet i privat fly med restaurant og bøtler og, og, og senger. Og favorittartisen Anders Gjæver. Stinn skulle du ha
0: akkurat til å det. Si. Det viste jo også at finansfolka har jo smak. Han hadde han hadde jo bestilt Sting til kan velge på överste hylle av, av
4: verdens artister, han velger Sting. For det er det du synes er opprørende med hele tagetssaken. Ja, var da var
0: jeg mistet tilliten til han.
4: For vi var jo litt uenige om substansene veis, men akkurat det med Sting, det gjorde at du også var litt opprørt. Ja,
0: ikke noe nei, annet, bare nei, det. Nei, nei altså, jeg, jeg er fortsatt glad for at det som skal stemme pengene mine ikke har, har fylla peiling på poppet, ja. men uh, det er jo Men det vi jo var litt uenige om, det, det var altså uh, om det var mulig for liksom, Stortinget og alle reversere en sånn uh, avtale mot en person som ikke hadde gjort noe galt, som hadde lagt alle kortene på bordet og, og visst så vidt jeg skjønner, åpenhet gjennom hele prosessen.
4: Ja, og det jeg kommenterte jo denne saken mye, eller var jeg som kommenterten den for skrev veldig mange kommentarer vil jeg si om det, og da var jeg opptatt i, i alle de kommentarene til å si at Nikola Tangen selv har ikke gjort noe galt, han har søkt en jobb, lagt alle kort på bordet, ingenting har vært ukjent, men Norges Bank og Øystein Olsen er jo de som virkelig hadde sig seg helt bort. Vi er ikke se på habilitet, vi er ikke å gå inn i disse tingene, vi er ikke å drøfte Ikke minst vi er ikke å løfte det ordentlig inn i finansdepartementet. Situasjonen var i den finansminister Jan Tore Sanner hadde ikke fått vite noe om, hans, om tangens eierskap i AKO, at han hadde en milliard i et fond som faktisk konkurrerte med oljefondet ute i det internasjonale markedet om å investere, det går jo ikke an. Og det var ikke engang løftet inn for finansministeren, så det var jo det som var kjernen i den saken.
1: Og det var jo veldig merkelig også, sånn type, vi, vi skulle snakke mye om det, at Øystein Olsene var en sånn norsk byråkrat, han litt gamle sorten, litt sånn kjeitette, og litt sånn ordentlig, litt, nesten litt sånn nerdete type da. At han havna i den, den situasjonen han var, det var veldig overraskende egentlig.
4: Ja, veldig, veldig, veldig rart, vil jeg si, og, og jeg leste jo litt som at han ble litt sånn, altså ikke, at han ble litt forelskapetvis i typen, at de ble veldig imponert over, at Nikolaj Tagen har en helt annen kultur enn det de har i Norges Bank, de er litt sånn trevste, kjedelige rådressbyråkrater, det er mulig at jeg sier noe gærent til å si har litt dårlig dresser, jeg mener ikke helt det, men altså de er, ikke, de er ikke liksom i spissen, eller å være hipp og kule og... Du så i...
0: velkledde som oss journalister.
4: <laughs> Snakk du har jo blitt så pen uthøy etter at du gikk på Forsvars høyskole, du, Anders. Jeg har blitt radikalisert. Men i hvert fall han, han var noe helt annet enn det de litt grå gutta i Norge i Spankar. Jeg tror de ble veldig charmert til at en som han, en som hadde bygd opp milliardformer, ville ha dem. Det var en eller sånn, et eller annet sånt krøsj, et eller sånt forelskes element der, sånn som jeg, hvis man skal psykologisere da.
1: Hvordan har det gått med Nikolai Tangen som leder for Olofondet?
4: Ja, nå har han nå tiltrådt, og det er veldig tidlig å si. Eh, han har hatt korona, var det ikke? Han har hatt korona. Første han skulle på jobb, så kjørte han en sånn, litt sånn hipp og kul sånn el-sparkesykkel, el el og gikk på snøra og brak armen, tror jeg. Det så det var ikke noe bra var start for han. Det var svart ikke om korona. Det er veldig spennende å se hvordan det går. Det er klart at det er ikke sånn at den som sitter på toppen av oljefondet foretar oljeinvesteringen, at det er den som sørger for eh hurdan det er, avkastningen till en värtid men han lägger en strategi vi vet ju för exempel att Ingver Slingsta som var den som eh, föregångaren till Nikolai Tangen var jo den som gick igenom den finanskrisen 2008 de kommer på natten tror jag om vi, aksje, vi. de store grepen er det en sån som sker tar så är klart det är en väldigt väldigt viktig position och det har nött att vara helt 100 trygg på at det inte är någon krysstintresser for den hon sitter og passer på alle våra sparpengar
0: är vi helt 100 trygg på den hon
4: hun hadde jo dagens næringsliv en sak nå rett for helgen om at uh, Julie Bråttkorp, som er leder for representantskapet i Norges Bank, som er den som kjørte sakene på å
0: passe på. Også var det et på,
4: ja, ikke sant? At uh, hun mener å ha funnet noen nye hull i den avtalen, sånn at, uh, får vi se vad som kommer ut av det, men uh, jeg tror det kan være, det er ikke sikkert den saken er helt død. Jeg vet ikke, det blir spennende å se i 2021.
1: Det, det og som vi sa i starten, det, før du kom an, så, så lurte jeg på om virker liksom... Det er, det er, ikke, noe, det er ikke en 2020-sak, på en måte. Det er, det er liksom en vanlig norsk... Eller en sånn vanlig debatt som vi har i Norge med gjennom Mellom. Det er litt på utsida av 2020-bobla.
4: Og det er derfor... Det er noe av det som gjør at den er så deilig også, at det har vært så, altså det så mye som har handlet om Corona, pandemi nedstenging, økonomi alle disse tingene hvor det bare blir helt sånn å, det er jo veldig nedtrykkende mens denne saken er som du sier Hans-Petter og den er journalistikk, så det var liksom pusterommet vårt kanskje da, i 2020
0: Ja, et godt år for journalistiken med en liten ekstra bonus da på, på tangensaken Tusen takk skal du ha Anne men når vi så da skal tilbake til de mer normale delene av nyhetsåret hva vil du si har vært størst av Trump og corona hans bedre
1: uh, uh, ja corona har jo gjort året er helt helt absurd selvfølgelig men trump Alltså vi små snackar lite här för för alltså så säg det är väl ploppa ut med att se si att jag syns det bara så gott och icke längre snackar om Trump så nu då blir en fin avrundning där nog jag bytte vi
0: är väldigt vi väldigt leja
1: av hela inte bara personen att att på något sätt har handlat om Trump de sista 4 åren.
0: Og på leder- og så har det jo vært sånn, vi har jo mange som har jobbet med Trump, jeg har jobbet en del med det, Hanne Skart har jobbet en del av det, men den som har holdt det absolut gjennom hele dette koronaåret, det er dig Per-Olav
5: Ødegård. Hva føler du da? Nei, det har vært en fornøyelse å holde det gjennom dette året, det har jo skjedd så mye at det har vært hele tiden noe å skrive om, og det er ikke slutt enda. Nei, vi er altså da nesten i mål med å ha
0: skiftet president i USA. Trodde du det for et år siden, at han ville bli skiftet ut?
5: Nei, for et år siden trodde jeg ikke det, og jeg trodde det ikke etter at han ble frikjent i riksredssaken i januar, det var kanskje ikke så overraskende, republikanerne har flertall i senatet, men likevel, økonomien gikk godt, han hadde kommet seg ut av den floken, og det er jo sjelden USA kaster en sittende president som søker igjenvalg. Og så så vi også faktisk i begynnelsen
0: av koronaepidemien, selv om han håndterte det særdeles dårlig, hadde sagt at han skulle forsvinne til sommeren og sånne ting. men den første tiden så steg han faktisk og var på det høyeste han har vært på de der approval
5: ratingene gjennom hele sin presidenttid. Ja, sånn som mange andre stats- og så fikk han en, en, en opptur, men den varte ikke særlig lenge i USA, den har varit lenge for andre ledere i andre demokratiske land.
0: Det kan ha med håndteringen å gjøre.
5: <laughs> ja, og det har jo vært en katastrofe for, for USA, de, de har, det er det landet som har mistet flest i pandemien, og det er ikke tvil om at det bidro til å kaste en lang skygge over alt som hadde med valgkamp å gjøre, og gjorde også valgkampen, og selve valget helt annerledes enn noe annet amerikansk valg før den tid. Blant annet alle disse påstemmene som vi snakker om nå, de ble jo et resultat av at det var måtte stemmes på en annen måte enn før. Men
0: var det Corona
5: som egentlig avgjorde
0: valget? Er det, er det sånn at hadde det ikke vært for koronaen, så hade vi sittet med eller vi eller de,
5: sittet her med Trump fremdeles? Corona følte jo også til en, en økonomisk nedtur, skikkelig hard økonomisk nedtur i USA, med massevis av folk uten arbeid, og med ett svagt socialt nettverk, så er det veldig alvorlig for veldig mange amerikanske familier, og jeg tror den økonomiske nedturen også rammet veldig mange andre. Men så så vi at dette ble et mobiliseringsvalg, det ble det både for republikaner demokrater, eh, aldrig har så mange deltatt i et amerikansk valg. Eh, og det handlet jo ikke, handlet om mye mer enn corona, Det handlet om det som eh, begge sider karakterisert som et skjebnevalg.
0: Så er det litt sånn, jeg ser at en del av Trump-supporterne sier at um, ja, hadde vi ikke vært for korona, så hadde han vunnet. Hadde vi ikke vært for andre så, så hadde vel han Chamberlain fortsatt å være statsminister
5: i England. Det som er det oppsiktsvekten denne gangen, er jo ikke for så vidt Altså valget er jo, det er jo gjerne sånn at det er eh, spenning om et utfall er ganske jevnt, og, men, men denne gangen så, det, det er det helt uvanlig at du har en president som da nekter å erkjenne nederlag och fortsätt sloss for att rädda det som räddas kan. og ikke icke gir sig och antaglige inte kommer att delta under insetelsen av en ny president. Detta er jo helt historisk, Som så mycket annant som är väldigt väldigt annorleade med denna president.
1: Ja, og han har ju varit väldigt annorleade hela vägen helt sedan han meldte sig på som presidentkandidat och det blev ju inte en ting är ju på mode har hur han har han 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 rare ting at han har liksom bidratt med underveis da, og sagt de mest elleville
5: ting. Ja. Men det er en tro her, og han startet forrige valgkamp med å kriminalisere sin motstander, si at Hillary Clinton var korrupt og kriminell, mm. og, og de sto på valgmøtene, han så ropte lås henne inne, og, og, og nå driver han, og fortsatt, nå, nå, nå er det hans egne partifeller som han retvitterer meldinger om at de lederne, republikanske ledere i Georgia, må snart sette i fengsel, fordi at de har, liksom, har sviktet han, da. Um, og uh, dette det her med, og han har også kalt det Biden også for både korrupt og kriminell. Og denne, men han selv, det er jo egentlig bare hans egne folk som har gått i fengsel ja. uh, hvis de ikke har blitt benådet av presidenten.
1: Men det er jo det som har skjedd etter valget. Jeg må bare, jeg må, jeg kan si det. Altså, da det ble klart at Biden vann, så ble jeg litt lett over det. Fordi, ja, forskjellig jo men, men, men også fordi det, litt, det, har så, det har vært så mye større. Støy, det har vært morsomt versjonen, men det har også vært så mye rart, så mye støy. Uh, men, men det som skjedde etter valget er jo
5: mest undelige av allt. Ja, men uventet var det ikke. Det var han det ikke. hadde jo varslet i god tid. Han sa at han kunne ikke tape et valg, hvis det, det, bare hvis demokraterne jukset han ta, kunne han komme til å ta det. Men også etter uh, valg som stemmen er telt opp, så, så står han fortsatt og sier det er i rygget. Ja han gjentar de samme påstandene som nå er uh, gransket og undersøkt i et 50-tall søksmål rundt om i USA, i amerikanske delstater og som heller ikke høyeste rett uh, som uh, har et konservativ, klart i flertall vil se på
0: Jeg så en overskrift i New Yorker om at uh, Mitch McConnell hade nå vært ute og, og gratulerte Armstrong som første man på månen, men så skjønte jeg at det var en flei over at han var så sent ute med å gratulere Biden Ok, helt ferdig med Trump, det er vi ikke vi skal helt sikkert snakke om han til neste år også går. Okay.
5: Er sikkert vi, vi får se nå er det en, nå skal en ny president innsettes 20. januar. Ja. Kan ikke vi slutte å snakke med en etter <laughs> ja, det, da? Ja, det er vel som alle sier, at det blir mindre å skrive om med Biden som president, men jeg, vi ska følge med han også. Ja. Vi ska absolutt følge med det med en ny amerikansk president. Vi, er, vi skal ha den samme kritiske tilnærmingen til han, og så får vi se det, hvor det går.
0: Eh, takk skal du ha, Per-Ola. Jeg sier ikke god jul riktig ennå, for det, for det er ikke riktig jul riktig ennå, men det blir en spennende tid i amerikansk politikk
5: fremover, selv om Biden er litt kjedeligere. Det må vi kunne være igjen Ja, veldig hyggelig også å være til i studio igjen, det er første gang på lenge lenge, og det synes jeg var trivelig Og mens vi har sittet her og
0: holdt på å si sluddren har sittet her og hatt en alvorlig en god samtale eh, om stort og smatt så har en av årets aller viktigste valg nemlig årets navn i VG funnet sted, Trine Saugstad-Hattlund, du er direkte innefra kommet direkte innefra juryen, hvem ble det? Espen Akstad
1: Nei! Det, det proklamerte vi aldri i mars. Nei, det var litt senere kanskje.
0: Det var vel kanskje ikke det mest overraskende vi har hatt, men sånn er det jo litt med Årets navn. Det skal jo være den, de fleste tenker på.
6: Ja, men altså, nå har jeg jobbet med Årets navn i noen år her, og det var, det, var så, det var ikke så klart og tydelig hvem som ble vinneren i år, som det for eksempel var i fjor med Kristine Kot. For da stemte hele Norge på Kristine Kot. Ha. Men det var noen andre sterke kandidater i år også, så det var jevnere enn før, ja, hvem faktisk. Hvem var
0: de første konkurrentene for Nackstrand?
6: Uh, sykepleierne og Bent Høie. Ja. <laughs> altså, altså, det var mye korona. De var så... ikke sammen,
0: går De var i hver sin, hver sin Ja,
6: ja, hver sin kohort. Uh, men det, var jo, det er jo tydelig at folk, folk har vært opptatt av, i 2020, så er det liksom koronaen som har vært det aller viktigste da, siden lista var toppet av på en måte korona-navn da. Så, men det er jo veldig hyggelig med Naksda, og det er jo kult at liksom en person får årets navnprisene, egentlig.
0: Og det morsomme med Naksda er jo blant annet at vi antikker hvem han var. Han er så veldig sånn rett man til rett tid. Ja, det,
1: det kommenterte vi i starten. Ingen av oss visste han han var, ikke sant? Og plutselig så stod han der, da, en sånn trygg, liksom, bamsete type, ikke sant? Og var veldig sånn... Han, han har en god stemme med han er. han virker trygg Jeg, jeg tror, tenker jeg, jeg nesten,
0: han... nesten av og til tenker at det er det samme hva han sier når han sier ja. er det
1: Tenk bare ofte, det er det, ofte. Ja, ja. Ofte,
0: ofte når han snakker så tenker jeg, hva sa han nå?
1: Jeg, stemmen, jeg.
6: Det, jeg, tror, jeg kjenner meg veldig igjen i det og så tenkte jeg på jeg så et par klipp med han i går, på nytt da, og tänkte tenkte jeg på det at han står og overleverer de mest dramatiske D-dag budskapene med liksom helt sånn rolig ikke noe sånn, en helt avbalansert, la seg ikke stresse eh, og gir et sånn veldig sånt rolig, beroligende inntrykk jeg tror Lindmo kalte han byråkraten var det vel det hun, men jeg eh, tenkte på det, han sa sånn på en av pressekonferensene så, så, så sa han ja, mens vi står her nå vil vi i Russet ta liv av ytterligere 250 mennesker eh, hvert, hvert minutt dør fire nye, med den der rolig, avbalanserte litt koselige tonen på en måte da, som har vært veldig, en veldig stor trygghet for veldig mange i Norge i år
1: jeg tror det, og så tror jeg at det hjalp til veldig godt at, eh, at han, har, han er lege, han er jurist, han har en veldig tung akademisk ballast. Altså da. noe bakgrunnen fra forsvaret tror jeg. Ja, 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 og han, så han, han er en, en figur som utstråler en slags sånn ekspertise, da, og det er jo i hvert fall i Norge, du kanskje ikke ser her til Sverige, men det er, i Norge og resten av hennes så har vi jo etterspurt ekspertise, da, i denne tida her.
0: Mm. Jeg må jo også si at jeg hadde en liten personlig naksdag som var jo her i studio eh, i høst hos Thomas Eriksen og meg, og Uh, den dagen hvor jeg hadde hatt han her på besøk, uh, så går jeg hjem så får jeg vite at dagen før så var jeg ute av spestemiddag med en person som da var smittet av Corona. Uh, så du var redd for å ha smittet nok, var redd for at jeg skulle være mannen som da ble husket for to år at jeg smittet den mannen man absolutt ikke, ikke. burde smitte med, med korona ja, ja. Uh, og jeg svelget tungt og ringte han og, og fortalte om dette her og da klarte han å berolige mig. <laughs> så jeg var helt rolig på han snakket om hvordan vi hadde vært sammen, at vi, vi har plikksiglass her i studio, og vi har holdt avstand hele veien, og, og ja. men hvis noe skulle ha skjedd, så sånn og sånn.
6: Jeg tror det virker, det virker litt som om ingenting kan stresse Espen Naks. Han er, du, han er jo overalt, og prater, han har jo vært, altså, han stiller jo opp overalt hele tiden. Jeg så til og med forrige helg, eller når det var, så var han, hadde han till og med tatt seg tid til å være i NRK-sportens vinterstudio, hvor han var der og snakket om langrenn, for han har jo bakgrunn som langrennsløper også vars
0: kan han inte dukket upp som vinnare av Mascorama så det det så toka masken så
1: liksom det roligt ondansar ja Jan Thomas vad tror
0: du om han nå vidare var øh, vill han då försvinna igen med med sånn, han, han var en man som steg fram som en sheriff i High Noon eller ett land nåt och så rir in i Solnedgången eller eller skal... vill han nå gå videre i øh... Elias sånn redan har, har ju faktiskt redan skriven Bok i år også, som skal,
1: som skal utgis neste år. Hvordan har jeg det? Det må jo gudene vite. Men nei, jeg tror at... Dikt? Noman? Nei, en Nå bok om ville. korona men jeg vil jo tro at, han, at vi her ser en person som vi synes til å være ganske tydelig i Norge mange år fremover.
6: Kunne han ikke... Jeg bare begynte å tenke på at kanskje han kunne vært noe for politiken.
0: Jag vill tro då. Vad är vilket det jag ser som Flettfrid plejade säga si om om Geir Helgesen i NRK. Han har ett vidunderligt opolitiskt glimt i ögat. <laughs>
6: kan han vara mannen som skal rädda arbetarpartiet?
0: Ja nej, altså, vi får se på det, men han är ju
1: han ryckte ju upp från egentligen bara en jag var den slags avdelningsledare eller något sånt och så blev funktionär, fungerande assisterande, alltså man fungerade, ja. blev kallt bara fungans. Ja. Till och bli assisterande hälsedirektör så og han som sitter her nå er jo begynnet å bli ja, opp i årene, Gullvåg. Jeg har jo også gjort en veldig solid innsats, synes jeg, i året her. det har jo flink, vært år hvor og...
0: Camilla Stoltenberg ja. Altså, ja. Og, og Bent Høie har jo også alltid, alltid kommet godt fra dette, og statsministeren. Men
1: Naks da, er det noe som viser for bra det norske byråkratiet også? Det er nettopp noe med det. Ja, det altså, du du, du tenker
0: det. at skattepengene dine blir brukt ganske bra. Tusen takk skal du ha Trine, veldig hyggelig å ha deg her i studio igjen.
6: Veldig hyggelig å være her, og se dere i levende livet, dere lever. Ja,
0: vi satser på at det mer av det i 2021. Og da er det deg, Tone Sofie Agling, godt å se deg.
7: Ja, takk, jeg legger med deg.
0: Tilbake her i studio, lytterne må ha stundsøkt, men vi blir litt rørt. Vi har å sitte her i studio med, med alle sammen igjen. Rørt og opprømt. Rørt og opprømt. Ja.
1: Kanskje det er fordi at VG-kaffe også, Anders, så blir det bli litt, den den litt sterkere. Den har jeg glemt hvor kraftig
0: jeg er, men den gir jeg liksom litt sånn ekstra ump. Og det kan være fordelen når vi har så kort tid til alle temaene. Og... Jeg må
7: si at mye har savnet med å være på kontoret, men akkurat kaffen har jeg ikke savnet. Nei.
0: Det er ingen grunn til, men den kan være en fordel når man skal oppsummere hele politisk året på fem minutter, slik du, skal, slik du har fått i oppgave nå, Anton Sofie. Altså, jeg tenker litt, uansett hvor mye katastrofer og sånn som skjer rundt i verden, og Trump og Corona. og sånne ting, norsk politikk blir på en måte, det er en av de store tingene hver gang vi skal oppsummere et år.
7: Ja, og vi tror jo egentlig at det her året har vært ganske bivenhetsløst, at alt det handler om Corona- og hvor mange man kan være rundt bordet på julaften og sånn, men det har jo egentlig vært et veldig dramatisk politisk år, og vi innledde jo året med en skikkelig regjeringskrise, som vi egentlig får trodden noe særlig på, for vi har jo liksom hørt FRP true med å gå ut av regjeringen så mange ganger, at når det liksom roper ulf, så kan det liksom ikke skje, men jommer meg skjedde det i vinter at FRP forlot regjeringen, og det også sier litt om hvor uh, det vanskelig det er å spå i norsk politik, for vi trodde jo at hvis det skulle bli regjeringskrise, så ville det bli på den her berømmelige iskanten. Uh, når den om siden kom opp, så ble det et gedigent jesp som ingen brydde seg om, men det var altså den här iskvinnen, som ingen har hørt om merken, i <laughs> hvert fall litt før, men ikke så veldig mye siden, som uh, fikk FRP. Ut.
0: Iskvinnen og ikke iskanten. Mm. <laughs> og de, de trodde vel også selv at når de da gikk ut, så skulle det, nå var de lei av å uh, sitter som gisler i, i regjeringen og nå skal de gå ut og bli svære igjen ved å, ved å være i opposisjon?
7: Ja, de kom ut av fengsel, var vel Silvi Lister <laughs> ja. ord, og de fikk jo også en veldig boost, de fikk jo en kjempe på målingene, og alt tenkte at nå legger allt til rette for at de skal ta igjen det tappte stemmene fra Senterpartiet og virkelig bygge seg opp mot valget, men så kom jo den her koronaen, og etter det så tror jeg FRP-erne både angret på at ikke de har sittet her og styrt landet og fått den store scenen, og de har vaklet litt rundt som uh, litt sånn hodeløse høn, så helt visst hva, hvordan retningen de skal gå på Stortinget. Og, og nå i høst da, så har vi jo både dårlige meningsmålinger, og ikke minst den her eksklusjonen av fylkeslederne i Oslo FRP, som viser at det partiet virkelig har en del å jobbe med.
0: Ja, de fick æren på en måte både å åpne året politisk og avslutte året politisk. Ja. Du sitter nå nesten med bare FRP et jobb over øret her. <laughs>
7: Jeg gjør det, og eh, noe å si med at det også er kanskje en sak vi kommer til å dra med oss inn i det nye året.
0: Men det som har profittert på att ha har gått så dårlig med FRP, det er Senterpartiet.
7: Ja, og Och det och vise vår dålighet på men vi er, för vi trodde ju också det att med corona och ekonomisk kris så, så var det noen som ville tappa det var de partierna som var upptagna sånt klima och distriktspolitik och lite mer sån särintressen men de som ville vinna på det det är liksom det är stora styrningspartierna som har höjtrövdighet på ekonomisk politik styring av landet helse for exempel arbetarpartiet och högre eh högre går det jo relativt grett med men nå fick vi ju se för första gang, på målingen i höst att Centerpartiet vart ska större än Moderaterna och plockar både centrala tillitsvalg vakte Jan Börler och välgere och det är väl nästan ingen som anar var det här ska enda.
1: Nei, og Senterpartiet, vi nevnte, Senterpartiet gjorde det jo veldig bra i fjor, altså under Vedum, og det var stort også. Liksom ble det litt sånn, ikke nedtur, men det, det stoppet liksom opp den veksten, så altså plutselig i høst har det jo vært helt virkelig å se hvor bra Senterpartiet har gjort det.
7: Ja, de har liksom gått litt grann i etapper. De var jo nesten opp mot 20 i fjor høst på den tiden her. Så trodde man jo liksom at Corona det var ikke bra for dem. Men så har vi sett at de har bare fortsatt veksten. Det er Vedum, som er en virkelig stor opposisjonspolitikeren på Stortinget. Han
1: og han er med til og med i Maskorama.
7: Ja, och det Shove har ju verkligen slått alle rekorder i seerunderhållning och Det är
0: för det har varit sån maskår generellt. <laughs> Men
1: det är genialt att det är med på sånt att han ger sig så öppen och sån tillförlat lite
7: ja, og snakket man han her om dagen, og han får jo veldig mye tilbakemeldinger fra vanlige folk, og man får jo vist fram eh, Nya sider, men det er jo kanskje det som kjennetegner litt han som politiker, at han er, eh, er jo ganske skamløs, gjør sånne ting som du aldrig kan se andre opposisjonspolitikere vil ha nedlatt sig til. For eksempel er det støntet med å stille opp i Norwegian slips, og han kommer i spørretimen med bunnåd og gjør liksom det han kan for å eksemplifisere.
0: Det var også i år at uh, Trond Giske prøvde seg på nok et, uh, politisk comeback og det gikk ikke så bra.
7: Ja, det er det tredje eksempelet på at vi kommentatorer egentlig bare kan pakke sammen og, og bli arbeidsledige, for heller ikke det gikk helt som uh, vi hadde spådd. Det, det var liksom alt lå til rette for at Trond Giske skulle få sitt virkelig store comeback i norsk politik Han var på full fart til å bli ny fylkesleder i Trøndelag, Arbeiderpartiet. Det er et veldig viktig fylke. Enstemme innstilt fra valgkomiteen. Det var mye surmøling rundt omkring i landet, men man trodde att han hade Trøndelag i sin hulehånd. Så skjedde det som jeg tror nesten ingen forutså, at han ble felt av sine egne. Det var AUF i Trøndelag. AUF i Trøndelag, altså han seger Liksom Hans egen holdbase, base ja. som uh, uh, det kommer frem flere ulike historier som blir fortalt uh, rett fram mot fylkesvarsmøte, som endte med att AUF trakk sin støtte, og at han rett og slett, som han alltid gör trakk seg i, i siste liten, og, og så nå virker som han sier at nå är det eh, game over. Han eh, trakk seg også til stortingslista, og, og nå tror jeg det här er en historie som ingen egentlig helt har fortalt vad som egentlig skjedde. Men, nå skal du fortelle den nå. <laughs> <trykket> ja, det tror jeg faktisk ikke jeg kan, men uh, jeg, jeg tror nok uh, vi kommer til å få høre mer fra Trond Giske, men uh, at han er ute av uh, Arbeiderpartiet på en god stund, det det er vel åpenbart.
0: Men når du antyder at det er en annen historie, er det ting vi ikke vet hva som har skjedd, eller er det at det lå et politisk element her som vi ikke helt fikk fram i...
7: Det ligger alltid mye element, men det som skjedde fra Trøndelag, A og F, både ikke bare har støttet han, men også kjempet for han. Det var ikke mange dagene før att sentrale personer var väldigt utålmodige på at nå må, nå må kritikken for stumme og Trond Giske må endelig bli valgt, til at hans eget fylkeslag sått i det gradet snudde. Det har jo skjedd ting der. Og, og den historien er ikke fortalt. Og jeg tror mange selv lurte litt på vad var det egentlig som skjedde nå.
0: Hvem tror du kommer til å fortelle denne
7: historien? Nei, <laughs> eh, vi får se. Kanskje er det hovedpersonen selv, men det akkurat det tror jeg ikke.
0: Du, vi må bruke de siste minuttene også litt på å se fremover. Det er stortingsvalg til neste år.
7: Ja, endelig noe gøy. Er,
0: endelig noe gøy. Det, blir det, blir det statsminister vedum? <laughs> det må vi passe på, for du, 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 du har
1: sagt flere ganger at vi, vi må slutte å spå, for vi tar jo alltid feil. Du kan si det, det motsatte, du tenker
7: <laughs> mm. Hvis det er det motsatt av det jeg tenker, så ja, da blir det statsminister Vedum.
0: Ah, ok, så du tror det blir Vedum? Det, det er for mange dobbelte ironier, ironier, men du tror ikke det blir det?
7: Nej, jeg tror ikke det. Jeg tror hvis Senterpartiet får for mye søkeløs på sin politik og at han får for mye oppmerksomhet til å bli ansvarliggjort, jeg tror ikke det er nødvendigvis tjener han på galluppen jag tror han har bästa vad vara en utförare position och men jag tror kanske det er mer alvorlig for han er at han er ikke samlende nok for venstresiden. At det blir en mindretalsregjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men ved dem som statsminister har det, det er veldig vanskelig for å se for vil akseptere, men som jeg ikke har lagt skjult på, jeg har tatt feil før, så vi kan gå tenne at vi om et år sitter her og snakker om den nye statsministeren. Det er full
0: av feil og skyld, men må si, det er interessant du sier, når du sier venstresiden nå, for det snakket jo med Erna Solberg her forrige uke, hun er veldig ofte å ta ikke snakk om opposisjonen, men venstres siden, og si at han da jeg legger meg ikke bort i hvem venstresiden vil ha som statsminister kandidat, og det trøkket kommer til å komme enda kraftigere i våre som
7: ja, definitivt. Vi har jo alltid mye om borgerlig kaos, og det, hun har nok å ordne opp på hjemmebane, Erna, så det, det er ikke det, men utfordringen med det Senterpartiet vi ser nå er at de appellerer väldigt til en del borgerlige velger å ha lagt seg til høyere en del av disse mer sånn verdisaker, innvandring, en del sånn, og det gjør det nok vanskeligere å svelge for SV og MDG og de andre partiene som de... Kanske kan bli avhengig av for å få et rød-grønt flertall.
0: Vi må få det til å spå litt mer, siden du har sagt det. Klarer Venstre og Kristelig Folkeparti å holde hodet over vann- eller sperregrensen?
7: Jeg tror kanskje det. Sånn som det ser ut nå, så tror jeg MDG har større problemer, men, men KrF begynner å få det travelt noen må snart sende ut en lavinehund etter Kjell Ingold for oppstå, for han synes jeg har vært anonym, han har en betydelig jobb å gjøre med å markere seg, kan han klare det sånn,
0: Hun med sånn cognac <laughs>
7: Ja, cognac drikker ikke han, vet du, så det må bli apresinius, men for Venstre som del så er det så uforutsigbart de, de lå jo like dårlig an foran valget, og de skal være heldige med en valgkamp og sånn det har vært for veldig mye harmoni i Venstre nå de blir Det blir alltid redd av
0: Bærum Høyre, de som stemmer <laughs> Bærum Høyre to the rescue. Ok, det blir et Fantastisk år i denne podcasten neste år. Vi er, stortingsvalg er det vi liker aller best i, i denne gjengen. Tror du dere
7: likte Trump best?
0: Trump liker jeg definitivt ikke best, men jeg, jeg, altså jeg personlig er veldig glad i amerikansk... amerikansk men vi skal satse hardt på
1: stortingsvalg. Det blir kjempegøy. Vi skal reise rundt i Norge og snakke om... Vi skal spå politik, og spå,
0: og vi og spå. skal ta så mye feil.
1: <laughs> ja. At... Uh, det skal vi snakke om på neste års
0: års oppsummering, hva vi tog feil av. Ja. Det er en lang sending. Tusen hjertelig takk skal du ha, Tone Sofie. Bare en så, sist men veldig langt fra minst i den gjengen som lager VG's ledere og kommentarer, Tegne Roar Hagen. Inne på, på lenke fra, er det, det Sør-Vestlandet eller eh, Sundmøre du er eh, nå, Roar? Takk.
8: Akkurat nå som befinner meg på Gjertkysten nå.
0: Den grønne vinteren. Den grønne vinteren, ja. Du hadde ikke tenkt å dra til jæren for å få grønn vinter i år, kan jeg røpe? <laughs> <laughs>
8: Nei, jeg har, jeg har forstått
0: det. Men altså, Roar, vi har jo hatt våre, våre egne sånne podcast-samtaler i løpet av særlig da, under utbrudet av har vært et ganske spesielt år å skulle være politisk tegner, jeg vis på.
8: Fantastisk. Altså, det er jo en veldig tragisk situation på mange måter, men for meg som, som satiriker och avistegner så har det vært fantastisk spennende fordi det har knyttet oss an til historien på en, på en måte som jeg aldri kunne trodd. Og jeg har fått bruke alle mine assosiasjoner og metaforer som du bare kan drømme om, og trekke opp av hatten och bruke for å beskrive situasjonen den historiske tida vi lever i med, med en pandemi.
0: Og da vi som kjenner deg og de som følger dig som kommentator vet jo at du er historisk interessert og historisk skyndig. Det var mye du har, ja, du har gravd dypt i både litteraturen og, og, og ikonologismen dette året.
8: Ja, det fant jo fram. Den gamle pestdoktor drakta til, til de europeiske legene som reiste rundt på 15- og 1600-tallet og skulle ordne opp med pesten et eget nebb og svart hatt og en, en helt egen kostyme og når jeg har sett og hørt alle selvbestalte pestdoktorene som er på banen i tv og sosiale medier og aviser så, så tenkte tänkte at den kunne, kunne vi bruka som ett symbol på den rådløsheten som, som vi alle opplever for det
1: er ikke manglet på ekspertise i år <laughs> nei,
8: det er jo den ene etter den andre samtidigt som topp auktoriteterna på, på virologi och så vidare är så det är ju egentligen fritt fram for för när sagt en vara och och spekulera i vad som er bäst och riktigt tiltak och så, så men så är det ju ofta tillbaka till starta og vi ser at land som klarte sig bra eh får ett bakfall och så vidare så det det är en situation som er präglad av osäkerhet över hela skalan det finnes nesten ingen eksperter, selv om vi som har naks da, da som kan berolige oss, oss på den beste måten mulig.
0: Så har du, du har også grepet til mer norsk kulturhistorie med med kittelsen og, og pest Ja da, jeg
8: føler jo at kunsthistorien den, den tilhører menneskeheten og den bruker jo, jeg, og jeg det er veldig spennende å kunne gjenbruke motiv for kunsthistorien, både internasjonalt og i, og i Norge, og, og kittelsen er har vist seg å være Det aktuelt.
0: En, en av altså, andre store nyhetssaken, Trump, der har du også laget det altså, man, man går inn i sånne Roar Hagen-universet i dine tegninger og, og Trumps drama, det har stort sett uh, utspilt seg på golfbanen.
8: Ja. For mig er jo han en, en slags uh, sånn Shakespeare-skikkelse som er fanget i sitt eget i sitt eget spill og i sitt eget nett og uten å komme ut av seg. det. Det høres litt rart ut, men jeg har jo litt sånn hjerte for Trump på den måten at jeg på barndommen och rikdommen och makten som han fick och så vidare Så det er nesten litt sånn skjebne tungt. Så han skal håndtere da med sine spesielle kvalifikasjoner og mangel på. Så må det gå som det går. Det er veldig fascinert. Men jeg synes jeg klarer best å uttrykke hans situasjon og karakter enormt underspel. För
0: Fordi har det altså, har liksom inte har kan manglat på groteske karikatyrer av Donald Trump i, i de siste fyra åren. Du har tecknat han relativt neutralt en liten sån nästan sån eh øh, unseelig liten man, men du har gjort han väldigt mycket tjukkare och det andre började göra du har tagit igen på fedmen eh uh, mer det du ikke du har tagit ut i sån uh, grotesk
8: karikatyr. Han är ju lite uh, lite fylld i över som, som mange många amerikaner har och så det det er så men det är överhuvudtaget så är det likat alltså det fravär som heter på amerikansk absence som uttrycker en sak bäst. Att du kan du kan ge det rom för oss föreställelser att alltså sett lesarens eh blick då att vi sägs skulle hamra lös på något som aldrig är en karikatyr det det blir det bringer ikke forståelsen fremover, føler jeg
1: Men hvordan, når, du, når du jobber frem med en sånn metafor da som du gjør med alle for Trump så ble det golfen, hva var det med golfspillet og golfspilleren Trump som gjorde at det ble en sånn metafor som du hang deg opp i veldig tidlig Det
8: er jo en arena som också får nordmenn begynner bli kjent med, med flere stjerne og tutta og hovland og så videre, så det blir en ganske sport, stor sport, så det er brukbart som en felles metafor etter kvart. I gamle dager så var det ingen som skjønte reglene i går. Nå er det jo populært her også. Jeg tenker at det kan være en arena der vi kan arrangere, orkestrere problemstillinger som forteller om Trumps situasjon og det spillet som man er en del av og bedrive. Ja.
0: Jeg må si at du har mange gode tegninger i løpet som liksom gått, men den der hvor, hvor, hvor det kommer en sånn diger amerikansk towing truck og tauer bort golfenbilen til, til Trump fra banen, den synes jeg kanskje er, liksom, er en av de mest sånn presis, og oppsummeringene man har fått, og det er også i, i, i din liksom måte å lage en slags tegneserie på, da jeg husker den der gangen da, da, da Stoltenberg tappte valget, og du hadde tegnet ham i drosje gjennom hele valgkampen, fordi han hadde laget noen sånn PR-gipo med å kjøre drosje, og til slutt så sitter, sitter han der med nakkestøtt og kjører i drosjen, og Erna kommer in og setter seg i baksett og sier kjør meg til slottet. Du liker å lage litt sånne eventyrfortellinger?
8: Ja, altså å være kommentator, det är jo også en slags storytelling. Og hvis jeg kan bygga upp historier som er gjenkjennelige og som utvikler seg, så synes jeg det er en veldig spennende måte å jobbe på, hvis det så frem til mulig å få leseren med på det. Og så synes jeg det er fint å ha en indre sammenheng, og forankre det i en, i en, i en story også är ju kuffa golfbanan det är det är ju för det er han är besatt av golf i sånt och han är inte styre landet så han spelar väl mer golf än han styr landet så det var ju liksom naturligt att associera sig fram till at kanske golfbanen var det rette arenan og scenografien for å framstille Donald Trumps karakter.
1: Eh, Roar, du er veldig opptatt av at Sverige ble naboland eh, på forskjellige måter. Du, nå, i, I dag så har du tegnet eh, Tegnell som eh, ett utdrag fra, fra eh, eh, Inge, Ingmar Bergmans eh, filmer, ikke sant? har eh, lyst til å spørre deg om det, Roar. Det har mørkt år for, for våre kjære naboer da her.
8: Ja, vi elsker jo alle Sverige og det svenske og, og Lille Lindfors og, og alle sammen, ikke sant? Og, jo, ja, og saltkråkene, og det er jo en del av vår oppvekst og vår, vår så altså, Det er veldig vondt å se det som skjer i Sverige, at de skulle komme hendene på en epidemiolog som skal kjøre sitt eget opplegg og det gamle dør i hopetal på sykehjemmet. Nå så jeg at til og med Löfven innrømmer at jeg har ikke klart å beskytte deg gamle, og, og det, som, det vi ser er at en, en svakhet i samfunnet blir veldig synlig gjennom pandemien. Og, så det går veldig, veldig inn på meg, og, og så har jeg jo familie Sverige, så jeg føler jo selvfølgelig veldig med på hva som skjer der.
0: Hvis du skulle sette inn i spåkula for neste år, Roa, vi har satt og snakket mye om hvor feil vi tar ved kommentatorer, så, så ta det for hva det har vært, men vad tror du du kommer til å tegne mest i året som
8: kommer? Uh, du vet, Joe Biden, nå er jo han valgt, men han er jo en, sikkert en fin fyr, men han er jo litt sånn onkel lauris for meg, da jeg forventer så mange skandale. Og, og sånn, så det, det blir kanskje mindre USA, da. Blir mer som pappa av liksom? Ja, det kan jo selvfølgelig skje ting der, han kommer bli syk, og mange ting kan skje, men jeg tror att det vi kommer til å oss til, det er koronaen et halvt år, og så er det post eller etter koronaen, hvor alt skal i gang igjen, og du skal skru på knappene och maskinen och økonomien, och folk skal summe sig og finne sin nye plass i tilværelsen. Det er et spørsmål om hvor mye som er endret, hvor mange blir sittende på hjemmekontoret og og nekter å rikke seg, og så videre. Så jeg tror mye av, av tegningene mine i hvert fall vil handle om hvordan vi ska håndtere koronaen och overgang fra Corona till en slags normal tilstand.
0: Kommer du til å tegne Erna Solberg som drosjesjåfør, og Vedum som sitter i baksetet og sier kjør meg til slottet?
8: <laughs> ja, det kan jo godt hende. Det, det er veldig oppsiktsvekkende det som skjer i, i norsk politikk på det er ikke noe artig det som skjer med Fremskrittspartiet, men det som skjer på venstresiden, og den nye koalitionen der, hvis den finnes, det blir utrolig interessant å følge med på. Og hvis Vedum nå klarer, hvis han ikke bare får tidlig formål å falle ut, det har vi, det har vi jo sett i politiken før, men hvis han klarer å oppbetholde nivået sitt, så er det en helt ny rød koalition vi vi må forholde oss til, og det kan bli veldig spennende.
0: Ok, Roar, tusen takk. Vi hadde deg dessverre ikke i studio, men til neste år så skal du også tilbake i studio her. Jeg håper det. Ha en riktig god
8: juleferie, og så snakkes vi til neste år. I like måde, god jul og hjertelig takk.
0: Og med det så er da Jevr og gjengens års oppsummering slutt. Vi kommer til å fortsette med noen sendinger til, til neste år. Da er det du som holder jula i gang, Hans Petter. Fyr, ja, før jul i hvert fall. Par dager før jul. Og, mens jeg tar uh, juleferie uh, Tusen takk uh, til uh, Tone Sofia Aglund Hanne Skartveit Astre Melland Yngve Kvista, Per Olav Ødegård Trine Saugstad-Hattlund Hans Petter Sjøløy Jeg heter Anders Jever og hadde vi kåret årets navn her i Jever og gjengen så hadde jeg selvfølgelig Magne Antonsen Vi høres igjen til uka.